0: Ayer lo recordé un poquito en el programa, teníamos previsto una charla con la abogada de servicios sociales, con Presen Sánchez, para hablar del día contra la mutilación genital femenina, la ablación, que es una práctica terrible, que tristemente todavía hay algunos países que llevan a cabo, y aunque en la Unión Europea se supone que en todos los países lo tenemos más que perseguido y prohibido, todavía se siguen produciendo algunos casos. Así que, aunque sea a toro pasado, porque el día mundial contra la mutilación genital femenina es el 6 de febrero, hoy 7 también podemos hablar de ello. Presen Sánchez, bienvenida, ¿qué tal?
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, una práctica terrible, abominable, pero que todavía se sigue produciendo.
1: Pues sí, eh, es que además en, en España, según los últimos datos que tengo, hay alrededor de 3.600 niñas en riesgo de sufrir mutilación genital femenina. ¿En España? En España, aproximadamente. Eh, de riesgo. ¿eh? Entonces, eh, lo que sí me gustaría es eh, empezar un poco explicando mmm, en qué consiste exactamente esto, porque... Es algo que se oye, pero mucha gente desconoce. Eh, el año pasado hicimos una charla sobre este tema y, y las mujeres que vinieron se quedaron asombradas porque lo habían oído, pero no sabían exactamente en qué, en qué consistía. Lo, era una buena noticia, pero bueno, sigue existiendo.
0: Es la manifestación física de la negación del placer sexual a la mujer.
1: Bueno, es una una práctica que implica la alteración y eh, lesión grave de los genitales femeninos por motivos evidentemente no médicos ...y desde mi punto de vista y desde el punto de vista jurídico... ...es una gravísima violación de los derechos humanos. Eh, a ver, anatómicamente existen diversos sistemas... ...como es la clitoridectomía... Eh, ...pero el más utilizado es la infabulación... ...que consiste, y esto es lo que realmente a la gente le sorprende... ...en eh, la extirpación del clítoris, del clítoris y de los labios mayores y menores. Uh -huh. Y después hay un cosido de ambos lados de la vulva... ...hasta que se queda prácticamente cerrada... Deja una abertura muy pequeña para la sangre menstrual y la orina. Y la edad, y esto también es una de las cosas más importantes en, que se, en la que se encuentran las niñas cuando se les hace, es hasta los 15 años. Es decir, puede ser a los 9, a los 10, hasta los 15 normalmente. Y cada día, cada día, hay miles de niñas que, que a las que se les practica esta esta aberración, porque yo creo que es así, una tortura y una violación de los derechos humanos eh, tienen muchísimos dolores muchos sufrimientos al margen de, de que al principio esto por motivos religiosos por motivos religiosos y sociales en muchas culturas todavía persiste eh, esta señal como señal de pobreza de, de las mujeres de las mujeres que son niñas pero bueno serán mujeres y, y ya irán con esa con con esa lesión de por vida y esa violación de derechos de por vida qué desastre Está castigado penalmente sí. en la mayoría de los países. Por ejemplo, en, en Egipto eh, ya es ilegal. Sin embargo, sigue siendo uno de los países donde más se practica. Por no hablar de otros países como India, Pakistán, eh, en Oriente Medio y en Árabes Unidos, Oman, Yemen, Emiratos Árabes, etcétera Es todavía, desgraciadamente, en el siglo XXI uno de, la, una, uno de los tipos de violencia...
0: Contra las mujeres... Más, las más grave, de sí, sí más, más brutal. A mí lo que me sorprende es que todavía en el primer mundo hablemos de que estas prácticas eh, se llevan a cabo y, y me ha dejado de mm. lado la cifra de que más de 3.000 niñas en España estén en riesgo de poder sufrir una ablación.
1: Sí, sí, ese riesgo sigue existiendo. Bien, es verdad que en la sociedad española y por nuestra cultura y por nuestro código penal, del cual hablaré ahora, no se suele practicar, pero mmm, afortunadamente hay pues eso, hay muchas personas de otros países que viajan de unos países a otros y, y traen su cultura, que ellos llaman cultura, y traen su, sus propias creencias, y, y el riesgo de esas niñas generalmente viene de, de, de otros países. Y, no, y vale. bueno, pues eh, aunque sean de otros países, está en nuestro país y hay que perseguirlo y hay que denunciarlo.
0: Sí, pero además es que este tipo de, de acciones de salvajadas, esto desde luego no se puede encuadrar en nada que se llame cultura. Y tampoco es nada que se llame creencia. No, pero porque, ellos lo llaman así, no, bueno, pero no hay ninguna. Eso no es eso no es cultura, eso es una una deformación social del del tipo que se quiera achacar y no es una creencia. O sea, no existe ninguna religión ninguna religión que abogue por la, la tortura o la privación de, de, de derechos fundamentales a los individuos. Otra cosa es que los que se han puesto al frente y han interpretado los escritos sagrados de distintas culturas hayan hecho lo que les haya dado la gana.
1: Bueno, pero estamos acostumbrados a que apoyándose en la religión te esté cometiendo delitos contra la humanidad
0: Hombre, <risa> sí, sí el, es, una cosa, es una cosa bastante habitual
1: la religión de, del siglo XV como excusa, a, a ver, no, En, no
0: en el siglo XXI lo que deberíamos es empezar a abrir mentes mm. que es bastante complicado esto bueno. Sí.
1: bueno, quería decir que en el Código Penal español el artículo 149 desde el de 2003 está contemplado como un, derecho, como un delito y, y tiene como, como pena, si se le condena a las personas que los hacen, que generalmente son varias, de entre 6 y 12 años de cárcel vale, dentro de dentro de España. Y si la víctima es menor, que suele pasar o tuviera una discapacidad, eh, se puede retirar la patria potestad, la tutela, etcétera, Por un periodo de entre 4 y 10 años.
0: ¿Y si, no, Pero y si, claro, eso, y si la, la niña que sufre esto no no tiene una discapacidad, no se retira la patria potestad?
1: El, el Código Penal contempla mmm, si la víctima es menor de edad o no tuviera una discapacidad, lo contempla así. De todas ah, maneras, bueno. generalmente generalmente mmm, son menores.
0: Sí, sí, por eso, por eso digo Son que menores,
1: que entonces sí.
0: Me, me sorprende que el, el Código Penal contemple el se pueda. No, no, ¿cómo sí, que, no, que, pero ¿cómo pero que se pueda? O sea... Si
1: fuera menor de edad, sí, sí. como realmente la mayoría son mayor de edad, pues se contempla esta esta pena accesoria de retirada de la parte de potestad y demás, evidentemente. Bueno. El tema es detectarlo, evitarlo, y si no, cuando se ha producido, por lo menos poder denunciarlo y que se le castigue y se, y se le quite las facultades a esos padres y madres que, que consienten esta, esta relación, efectivamente.
0: Bueno, pues eh, una realidad terrible, pero que no podíamos obviar. Eh, Presidente Sánchez, tendremos que hablar dentro de poquito, porque el próximo día 11 es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
1: Sí, efectivamente.
0: Bueno, pues tendremos también que darle un repaso. Eh, de momento no te... Hacer un recordatorio tiempo. que nunca
1: viene más.
0: Pues sí, no estaría mal para poner también... Bueno, eh, a, la, a la luz pública hacer visibles a esas mujeres y niñas que han contribuido mucho a la ciencia y que en ocasiones quedan olvidadas incluso en los libros de, de historia.
1: En este tema tenemos, a, tenemos cosas más positivas afortunadamente.
0: Sí, afortunadamente.
1: ¿Os ha avanzado algo más?
0: Sí, eh, eh, bueno, se va notando, poco a poco se va notando.
1: Sí, sí, se va notando, poquito a poco sí.
0: Presen Sánchez, muchísimas gracias por haber estado aquí, a, aunque el tema ha sido tremendamente desagradable, las cosas que... Sí,
1: son. pero es que...
0: Es necesario.
1: Hay es que necesario. visibilizarlo.
0: Sí, desde luego que sí. Muchas gracias, un abrazo.
1: Vale, a ti, Emilia, hasta luego.